0: E aí, pessoas, beleza? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Curriculando. Hoje o tema é fotografia, então fica por aí que o papo vai ser muito bacana. Meu nome é Tiago Padilha e se, assim como eu, tu não tem a mínima ideia do que tá fazendo a tua vida profissional, te convido a acompanhar esse podcast. Por aqui vamos trazer profissionais das mais variadas áreas para bater um papo te trazendo muita informação sobre o dia a dia de cada profissão e dicas de como ingressar nessas carreiras. Então, se tu precisa de ajuda para escolher qual a tua profissão ideal e ainda ficar sabendo de todos os passos para chegar até lá, fica aqui com a gente que o Curriculando Podcast está no ar. E nesse episódio teremos a presença ilustre de duas fotógrafas sensacionais, a Ritielli Brasil, que mora em Canoas, Rio Grande do Sul, começou a fotografar há seis anos, cursou a faculdade em fotografia e se formou em 2018. Atualmente ela faz parte do coletivo Pixel Ladies e cursa Serviço Social. Hoje ela vai nos contar um pouquinho sobre banco de imagens e como ela coloca suas fotos para venda. E aí, Ritiel, tudo certo contigo?
1: Olá, tudo bem?
0: E tudo aqui certo. com a gente também nós temos a Cíntia Manjabosco, que hoje mora em Porto Alegre, mas ela morou 13 anos no exterior, em Londres e em Madrid. Ela é jornalista e começou a fotografar profissionalmente há 3 anos. Hoje ela vai nos contar como é fotografar para os aplicativos de delivery Uber Eats e Rappi. E aí, Cíntia, tudo certo contigo?
2: Oi, Curriculandos, tudo bem? Prazer.
0: Uh, antes de mais nada, muito obrigado por vocês terem aceito o convite de vir aqui trocar uma ideia com a gente, tá? Uh, a gente vai falar bastante sobre fotografia hoje, vamos falar sobre os nichos específicos que vocês atuam, né? Mas vamos falar sobre fotografia do modo geral. Uh, então quem está ouvindo vai ter aí uma, uma overdose de fotografia hoje, espero que a gente consiga ajudar aí alguém que tenha curiosidade pela área da fotografia uh, ou, ou que não manja nada de fotografia, mas talvez venha se identificar com alguma coisa que a gente venha falar aqui A talvez virar um, um colega mais adiante, né? A gente se encontrar aí no, no, nesse universo louco da fotografia Vamos começar então pra Retiel, vamos lá Retiel Uh, tu uhum. sempre soube que tu, que, que tu queria ser fotógrafa Como é que isso surgiu na tua vida, assim? Qual foi o momento que tu percebeu, assim, que Pô, eu, eu, eu quero trabalhar com isso, eu curto isso Como é que foi? Conta para nós
1: Na verdade, eu nunca imaginei, assim, no início no início da carreira Eu cursei outras coisas, eu cursei mecatrônica Aí Legal. corri atrás e não consegui muita vaga na área, eu comecei a trabalhar como vendedora, depois trabalhei como administrativo no setor administrativo,
2: uhum.
1: e eu ganhei uma câmera, daí eu comecei a fotografar mais por hobby assim, e daí eu comecei a fazer alguns cursos, ganhei, comprei uma outra câmera, daí eu comecei a fazer fotos para a família, e depois fui, fui mudando de setor, comecei a gostar da fotografia, né, e depois fiz trabalho voluntário primeiro com a fotografia e depois me profissionalizei, até conseguir fazer o curso. Mas foi um caminho que foi percorrido devagar, assim, não ah, era o que eu imaginava.
0: Tu... Legal, legal, e, e é interessante saber que que não foi a tua primeira opção, né, Rit? E tá tudo ok, tá, tá tudo ótimo, tu foi para um lado que tu achou que ia ser legal, em algum momento tu percebeu que não era aquilo que tu queria e aí tu começou a caminhar Pra onde tu achou que deveria, né E legal que foi por coincidência, né Tu ganhou a câmera e aí tu passou a fazer fotos E começou a gostar disso
1: Isso, foi isso No caso, no início eu gostava mais de fotografia de paisagem né? Então uhum. eu pensava em... Quando eu comecei a fazer cursos Seria mais voltado a essa área Até pensei que eu não teria jeito de fotografar pessoas né? E nos cursos que eu comecei a fazer aquela foto no, no estúdio daí Eu comecei aquela coisa do do olhar também Das expressões Comecei a gostar bastante E depois eu fui para a área social também E aí eu comecei a gostar desse contato com, com as pessoas Entender o quanto que a fotografia tocava, a vida e as histórias que a gente consegue contar, né?
0: Uhum. Então,
1: aquela pessoa que no início... Ah, não tenho jeito de... Como é que eu vou fazer outro sorri Como é que eu vou lidar com modelos? eu comecei a entender uhum. o universo, todas as opções que a fotografia traz, assim.
0: E que tipo de Acho trabalho tu fazia com. nessa área social, assim? Explica pra gente aí o, o, o que que tu fazia exatamente.
1: Eu comecei a trabalhar como voluntária, numa casa de passagem. Uhum. E... Daí lá eu fotografava as crianças do lar e também os eventos beneficentes que, que, que aconteciam. Legal.
0: Que legal. E essas fotos daí iam, iam para a página, enfim, para as redes sociais dessa, desse lar e tal?
1: Sim, algumas iam para divulgar o jantar, né? E uhum. também para pedir mais arrecadações. E outras fotos ficavam... Para quem fosse adotar pudesse depois ter história, ah, interessante. Né? Como é tipo, que a história,
0: né? Aham, tipo um cadastro e para mostrar e tal a criança e tal, para ter aquele primeiro contato, né? Interessante, tá ligado? Interessante. E aí tu passou a ver que, 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 que sim, que tu conseguia fotografar pessoas.
1: Sim, daí depois eu comecei a trabalhar em estúdio, né? E em estúdio daí tu conta história de gestante, acompanha a criança também, desde. O, na, às vezes a criança chegava ali. Pra fazer o newborn tinha três, quatro dias, e eu, eu fotografava até um aninho, então acompanhava o crescimento. Então também teve. Ah, é muito legal, né? Essa,
0: essa, essa, essa parte do contato com a família, eu acho que é muito interessante da fotografia. Que quem vê de fora talvez não, não perceba que a gente tá muito. tá, 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 tá muito próximo né, das famílias, e, e aí tem essa coisa que tu falou, de tu fotografar a gestante, depois o newborn, e depois o aniversário de um ano, e depois tu vai. Fazer fotos da família toda junto e tal, isso é, isso é muito legal, esse acompanhamento, né? Acho que tem a, a fotografia, a, a fotografia a social, né? A fotografia de família tem tudo a ver com isso, né? Com, com energia, com sentimento, e, e não são só imagens, né? Isso é muito legal, essa parte, assim, uhum. é, acho bem interessante. E, e tu, Cíntia, como é que foi? Foi mais ou menos por aí? Como é que foi, como é, como é que tu teve contato com a fotografia? Quando foi que deu estalo? E tu disse, pô, agora eu vou ser fotógrafa? <risos>
2: Então, eu nunca nunca pensei em fotografar profissionalmente, né? Não pensei que a minha vida tomaria esse caminho. Eu fiz faculdade de jornalismo e desde criança eu tinha a ideia que eu seria jornalista e que eu seria correspondente de guerra. Nossa! E eu cheguei, a... <risos> me formei, cheguei a <risos> trabalhar na área, pensei em fazer, um, pensei em ser diplomata também. Afinal, não acabei fazendo, acabei não fazendo o curso do Instituto Rio Branco, o concurso uhum. no caso. Um, trabalhei na área de jornalismo, né, e de repente eu, eu, eu morava em Porto Alegre, depois de cinco anos de formada eu resolvi ir embora, resolvi para o exterior, fui para Londres, é, fui, depois de dois anos fui para Madrid fazer um curso de relações internacionais e comunicação, e até então meu meu contato com, com a fotografia uh, tinha sido uma câmara uma pequenininha assim que eu tinha ganho quando eu era pequena e depois na, na época da faculdade eu comprei uma Canon também de filme para fazer as fotos as cadeiras de fotografia da faculdade entendi e chegando e chegando em Madrid eu conheci um eu queria conhecer pessoas e vocês devem conhecer aquele uh, aquela rede Flickr de, de uhum, fotografia sim, claro e, e, então eu entrei nessa nessa rede e entrei num grupo chamado Flickr de Madrid legal uh, é, e aí eu comecei a sair, a gente fazia passeios fotográficos, viajávamos ali para as cidades do, 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 da, da grande Madrid, né, ali. E, uhum. e comecei a fazer essas coisas, assim, ter contato com que a fotografia, mais de forma, o uh, um hobby mesmo.
0: Sim, lá, lá era um hobby, era uma forma é. de, tu, de, de tu registrar o que tu tava vendo lá, que afinal de contas, a princípio, era uma coisa diferente para ti, né? Tipo, era, era, com
2: certeza, e uma tem, coisa que um lugar facilita diferente. muito no exterior, nesses, nesses lugares assim, na Europa, por exemplo, é que tu pode andar na rua com a câmera tranquilamente, sabe? Até de madrugada, se tu, se tu quiser Sim, tirar, é mais tranquilo, no... né? Cansei de fazer fotos noturnas sozinha é... era assim, ó passava muitos dias com a câmera pendurada no pescoço, então isso aí facilitou bastante, assim
0: Sim é porque é um contato mais imersivo, né? Tu acaba uh, estando com a câmera muito mais tempo do que se tu tivesse aqui, por exemplo, uh, em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, acaba sendo um pouco mais complicado, né, para fazer esse tipo de coisa. A RTL também já deve ter passado por essa situação aqui, aqui na Grande Porto Alegre uh, ou em Porto Alegre, de tu ter muita vontade de fotografar um lugar. Tipo, eu já passei por isso. Até não me apresentei. Eu também sou fotógrafo, trabalho na área e, e, e já passei por isso assim de achar um lugar muito legal e, e ver passar uh, a noite de carro e dizer, cara, uma foto aqui ia ficar muito legal. Mas aí tu já começa a questionar, né? Tipo assim, vai, eu vou ter que ir pra lá, sei lá, Sim. 10 da noite, quando tem pouco movimento, eu vou ter que montar o meu tripé, colocar a minha câmera e ficar lá, sei lá, meia hora, no mínimo, né? Ajeitando tudo e fazendo alguns cliques e tal pra fazer uma foto muito legal. E aí tu já começa a pensar e aí tu já vê que talvez Nos não contas. seja uma boa ideia, né? E é. tu, tu já deve ter passado por isso, né, Richelle?
1: eu passei na cadeira de arquitetura que a gente tinha que fazer foto noturna e, e também com a luz mágica. Luz mágica é, uma, é um termo que é dado para a luz do pôr do sol. Né? Na arquitetura é quando tem o pôr do sol e começa a, a ligar algumas luzes, algumas lâmpadas da cidade, né? Tu pegar a, esse céu mais azuladinho, assim. E eu... Não queria fazer agora em Canoas, mas eu não queria fazer do bairro aqui, não achava interessante, né? Sim. E aí eu disse: se é para fazer, eu quero fazer lá de Porto Alegre, eu quero fazer no mercado público, né? Sim. E eu, pequenininha, me enfiei lá. <risos> Só que daí eu tive que pedir para o meu esposo, junto comigo, ele ficou meio que de guarda, cuidando tudo que estava acontecendo ao redor, para eu conseguir fotografar, né? Porque senão não tem porque se tu vai prestar atenção. Na luz, na câmera, tu não consegue
0: ver o que tá acontecendo na tua volta. Sim, então, e, e a gente eu não, que gosta eu, eu, eu disso... Então me
1: arrisquei de uma certa forma,
0: né? Claro, não, e, e a gente que gosta disso acaba ficando uh, concentrado ali no que a gente tá fazendo e realmente tu não vê mais nada no entorno. Não
2: se dá conta.
0: É, tu, tu, tu acaba Sim. querendo fazer a foto perfeita, tu quer o melhor, a, me, o, né, a melhor composição, a melhor luz, o, e aí tu... tu meio que anula o, o que está no teu entorno. Isso é, acaba sendo muito perigoso, né? Uh, esse fator a Cintia não teve lá e provavelmente deve ter surtido bastante foto legal lá e tal. Uh, pô, deve ter sido uma experiência bem, bem interessante lá. Tu ficou uh, quanto tempo lá, Cintia?
2: Eu fiquei fora. Em Londres eu fiquei dois anos e em Madrid eu fiquei onze. Onze, pouquinho. Alguma coisa assim. Uhum. E também o que, é, o que é bom lá é que a gente viaja bastante, né? Porque os, é, é, é barato... No uhum. caso, é tudo perto e também fui para a Ásia também, visitei alguns países, legal, também fiz bastante, legal. fotografei bastante E a fotografia de viagem é uma coisa que eu acho bastante interessante também é, Unir viagem e pessoa, lugares e pessoas, né? E é uma fotografia que eu gosto bastante, aqui infelizmente eu não, nunca, desde, desde que eu voltei em 2017 eu nunca saí para fotografar na rua justamente por esse, uh, por, por esse uh, percalço, digamos, que é a segurança né? uh, tu, do teu equipamento e, e, e a tua segurança também.
0: Sim, sim, acaba sendo um empecilho, né? Acaba é, é, é meio que limitando é um né, a, a, a arte, né? É, com e, certeza. E... E tu ainda tem aquele perfil do Flickr que tu falou, essas fotos. Eu
2: tenho. Ali eu tenho esse perfil até, eu nem coloco, na uh, nem uh, encaixo nas minhas redes profissionais, porque uh, são fotos também dá pra ver bastante assim, a minha evolução de uhum. hobby até Sim, com um, certeza, profissional, com certeza. mas hobby também, porque eu acho que quando tu é profissional, tu nunca deixa de fotografar, tu não deve deixar de fotografar por hobby. E o profissional também tem que ser um hobby, porque se tu encara tudo como profissional, profissional, afinal, vai, vai, vai se tornar um metia qualquer e, e vai acabar enjoando. Então, tem que fazer também coisas hobby que tu gosta uh, de verdade, assim, mesmo que não seja dali que tu ganha o, o teu pão, né?
0: Ah, sim, com certeza. Eu acho que sim, independente sim. De, de ganhar dinheiro com a fotografia de, e de ter a fotografia como profissão, como fonte de renda, eu acho que a gente não pode parar, né, de, de, de enfim, de, de ter o, o olhar que nos levou pra fotografia, né, que é olhar um detalhe, uma coisa que todo mundo passa batido no dia a dia e conseguir ver, ver uma foto bacana, conseguir ver a arte nas coisas onde ninguém vê, né, que eu acho que essa é, 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 é uma das características mais bacanas do fotógrafo, né, e, e isso, óbvio, que se exercita. Tem muita gente que consegue exercitar isso e apurar esse olhar. Mas muita gente já nasce com, né? É, é muito Sim. impressionante, assim, o como tem pessoas que já têm essa percepção de olhar para um objeto... Uh, uh, corriqueiro e, e conseguir fazer uma foto. Aliás, normalmente a pessoa já faz a foto dentro da cabeça. Eu não sei Sim. se é um processo de vocês, mas normalmente tu olha... Já
2: enquadra. Tu, tu consegue
0: uhum. enxergar a foto e aí tu só precisa tirar aquela foto da tua cabeça e botar na câmera, né? É, é, não sei Sim. comigo, acontece meio, mais ou menos assim. Sim, às um... vezes eu
2: me sinto como a melipolã, assim, no um mundo totalmente mágico, porque uh -huh. vai caminhando e tu vê uma árvore que dá uma sombra no muro, e tu já pensa em alguém ali uh, posando, sabe? Bem uh -huh. Não, com certeza, com certeza. E, e,
0: e, enfim, e aí vocês. Uh... Tinham como hobby, as duas, né? Pelo que eu entendi, foi mais ou menos parecido. Uh, vocês duas tinham como hobby a fotografia e em algum momento vocês uh, resolveram ganhar dinheiro com isso. Porque, afinal de contas, vamos, vamos, vamos monetizar isso aí, né? <risos> vamos ganhar dinheiro. Porque, pô, vamos, vamos monetizar. Né? Não, é a melhor uhum. coisa, né? Eu gosto de fazer, eu sei fazer. E alguém uhum. pode pagar por isso. Pode pagar. Né? Vamos, vamos para esse lado aí.
2: Um o uhum.
0: E aí, Ritiel, me conta assim... Uh, uh, como é que tu acordou fotógrafa? Tipo assim, tá, ok, tu, 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 tu falou ali que tu começou a fotografar pro hobby, começou a fotografar a família, né, e tal. E aí, em algum momento, tu disse assim, opa, dá, posso viver disso. Uh, conta pra gente, assim, como é que foi isso. Tu, tu lembra como é que foi isso?
1: Inicialmente, a família começou a me pedir pra fazer fotos de eventos, de formatura e tudo mais. Só que no início, eu ficava sem jeito de cobrar, assim isso é errado para quem está ouvindo. É necessário <risos> sempre cobrar mesmo que seja um valor menor. Porque tu, tu vai estar tá trabalhando, né? E... Só que eu não tinha um profissional me orientando. Não entendia o quanto isso, isso era importante. E, então, eu comecei a fazer esses eventos de família. Fui aprendendo um pouco mais. E eu resolvi ter um salário fixo. Então, eu mandei vários currículos para algumas... Produtoras e também para. Trabalhei como fotógrafa em um estúdio e trabalhei como editora. Foi numa produtora que eu aprendi a fazer edição uhum. de, de imagem, comecei a mexer no Lightroom. Então eu trabalhei em três estúdios. Depois, quando eu fiz fotografia na Umbra, eu fiz estágio também para no estúdio. E daí nesse estúdio eu fazia as duas funções: eu era fotógrafa e, e editora. E isso eu achava bem bacana de fazer, porque tinha dinâmica de não ficar o tempo todo editando, nem todo tempo uh, fotografando. Eu conseguia é legal porque acaba duas, não
0: tendo situações. muita rotina, né? E, e aí sem a rotina Sim. tu acaba uh, ficando mais livre e tal, acho que é mais uh, dinâmico, né?
1: E tu aprende editando tuas fotos, porque tu vê onde que tu errou, que tu acertou, qual pose é a pose melhor. Então também fazendo esses dois trabalhos, uh, aprende mais, né? É, uhum. é bacana. Tu já vai, já fotografa pensando na hora de edição assim. Sim. Tu já olha, que a gente tinha que montar um fundo e o fundo já tava amassadinho, alguma coisa já passa aí para vou arrumar ali rapidinho porque na hora que eu for editar vai me dar trabalho. Sim, aí tu então, mesmo tu já facilitava
0: tudo. o teu trabalho de edição, né?
1: Sim. Então o teu olhar ele já já fica maior que todos os detalhes assim.
0: Com certeza, muito legal. E, 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 é, e é muito interessante dessa forma que tu trabalhava, fotografando e editando, uh, porque já é, já é o jeito que tu vai trabalhar depois com fotografia social, né? Eu conheço gente, por exemplo, que começou em estúdio, que só fotografava ou só editava. E o que acontece? Quando resolveu partir pra, né, como autônomo e tal, uh, faltava um pedaço. Né? porque ou sabia fotografar muito bem mas nunca tinha pego a parte da edição né ou, ou pego muito pouco ou o contrário né que tipo uh, que começou como editora no, no, no estúdio manja muito de edição e, e tipo só que não fotografa porque não era a área que ela atuava então no teu caso acho que foi bem interessante porque tu teve o, o, os dois mundos né foi imagino que deva ter sido um grande aprendizado
1: Sim, como tu falou depois, quando eu passei a trabalhar novamente sozinha, assim, né, fazer autônomo, eu já tinha essas, essas esses dois lados, assim, né?
2: e isso ajudou bastante.
0: Uhum. E, e uma curiosidade, Riti, antes, antes de tu começar a fotografar profissionalmente, tu atuou em outros empregos, ou, ou, ou não? Isso, Uhum. Okay. Muitos eu empregos? Ou, ou de cara tu já conseguiu definir assim, que tu queria ser fotógrafa?
1: Não, eu trabalhei em vários empregos. Assim, é. Eu comecei eu comecei trabalhando como vendedora numa loja de calçado quando eu tinha 17 anos. Uhum. Aí já trabalhei vendendo cachorro quente, já trabalhei em telemarketing, já trabalhei também como auxiliar administrativa esse foi o trabalho que eu tava quando eu comecei a me interessar pela pela fotografia Entendi. e o que foi o que foi grande nesse momento assim para mim foi porque eu tinha conseguido uma promoção eu, eu penei várias profissões difíceis né com uhum. cargo baixo e tudo aí eu comecei vendendo cartão de crédito e aí eles gostaram do meu trabalho e me ofereceram para trabalhar dentro da matriz como auxiliar administrativa e então eu já tava com salário bom né, eu já tinha ali uns 23 anos. E aí, tipo, agora eu quero ir pra fotografia e vou ter que começar do zero.
0: Sim, então foi uma decisão difícil. Foi né? meio.
1: Foi uma decisão difícil, assim, porque eu já estava já com aquela experiência na administração e tudo mais, né? E começar sem experiência nenhuma e, e correr atrás de estúdios e tudo mais, assim, foi, foi um baque, sabe? mas eu, hoje eu vejo que, que valeu a pena se arriscar a fazer essa,
0: essa mudança e é muito legal saber disso Riti, porque assim uh, tem muita gente que agora está escutando a gente uh, e deve estar tá, sei lá deve estar tá na mesma situação que tu que já passou por vários empregos que talvez tenha interesse ou gosta muito de fotografia tenha interesse Uh, uh, na fotografia e tal, mas acha que é uma coisa muito distante ou que tipo sabe ah mas como é que eu vou largar tudo e, e, e seguir né a minha vontade e tal e tu tá aqui para dizer que é possível né gente tipo uh, tu, tu teve vários empregos tu trabalhou em vários lugares tu comentou que tu fez mecatrônica tipo tu tava indo para um lado totalmente diferente e em algum momento tu disse não só um pouquinho eu gosto de fotografia eu sei fotografar e é isso que eu vou fazer e, e tomou uma grande decisão e que e deu certo, né? Tem dado certo, Ritin.
1: Sim, tem dado certo. Foi difícil no, no início, foi, foi bem difícil, porque até porque eu não conhecia muito bem a área, né? Não tinha referências e até na época eu não tinha acesso à internet em casa, então também eu não tinha como procurar no YouTube, assim, Sim. né? Até para quem está então, ouvindo, tem muito material fotógrafo, fotógrafo no Instagram, tem fotógrafos que, que disponibilizam bastante coisa bacana gratuito então é, é bacana para quem pensa em para a área aproveitar esse momento assim é, o... e procurar hoje
0: é mais tranquilo Sim. né hoje hoje tem muito material uh, e tu sentia me conta como é que foi assim o teu o teu divisor de águas assim o dia que tu acordou e disse tá ok uh, viajei por vários lugares legais fiz muita foto bacana Estou uh, me sentindo segura, vou virar fotógrafo profissional. Como é, que, como é que foi isso? Conta pra nós.
2: Então, eu fui em 2015. Eu estava já com mais ou menos uma vaga ideia de voltar para o Brasil ou uh, direcionar a minha vida para algo que eu gostava, porque em Madrid eu trabalhei, eu estava trabalhando na IBM, no Centro Internacional da IBM, um trabalho mais administrativo também. Uhum. E eu não, não, não tinha aquela paixão pelo, pelo, pelo ofício, né? Uhum. E eu queria. Pensei, que que eu vou fazer, o que eu gosto, né? Eu adoro escrever, mas o jornalismo já estava fora da área Fazia muito tempo Então, não que não pudesse buscar Mas eu pensei, puxa eu gosto muito de fotografar E eu acho que não deixa de ser também uma, um jornalismo, né? Porque, afinal, tu pode fazer também fotografia uh, jornalística, né? Sim, de, sim De, de, ação, de...
0: E foi E foi no, na faculdade de jornalismo que tu aprendeu a fotografar? De onde um... vem o teu conhecimento na, da fotografia?
2: Não, na faculdade de jornalismo eu realmente só tive três cadeiras, ó, eu acho não, uhum. não cheguei a, Depois eu não cheguei a ficar, a fotografar nem por hobby assim. Mas então, em Madrid, depois de fotografar bastante por hobby Em 2015 eu resolvi fazer um curso na FT, EFTI Que é uhum. a melhor faculdade da faculdade, melhor curso a Escola de, de Fotografia e Cinema da, da Espanha
0: Nossa, que legal
2: E é bem uhum. legal e daí eu fiz um curso de um ano, passa por vários professores, tem todas as, muitas cadeiras um, um, de teoria, né? História da fotografia, conhece vários fotógrafos, afinal, enfim. E então em 2015 eu fiz esse curso e no decorrer desse ano uma colega do trabalho perguntou se eu poderia fotografar o casamento dela.
0: Uma baita oportunidade, né? Nossa.
2: Sim, uma baita oportunidade. E ela falou, eu quero te pagar. eu falei, tudo bem? Ótimo, né? Ótimo. Até foi muito curioso, porque eu comentei com um amigo meu que ele fotografava. Lá, um amigo meu de lá, né? Que ele fotografava e ele perguntou quanto que eu pedi. E eu falei... Pedi 500 euros. Ele, ah, mas tu pediu bastante aí para o primeiro trabalho. Meu filho tem que me nivelar por cima, né? Sim, se valorizar, né? Sim, claro, né? Valorizar. Daí foi assim: eu fui fazer o casamento dela. Foi desafiador, porque afinal eu nunca tinha feito um casamento como primeira fotógrafa, não tinha nem o segundo fotógrafo. na ocasião.
0: Estava totalmente verde, né? Na situação.
2: Totalmente verde, tão verde que, assim, ela, ela me pediu, depois de fotografar, ela, eles gostaram das fotos, o casal gostou,
1: uhum. ela
2: me pediu os arquivos uh, uh, RAW, né, ela me pediu que eu desse e eu dei, tipo assim, na boa, Nossa. sabe? <risos> Nossa! Mas, e, só, e só depois que eu aprendi que não se dá.
0: Sim, tu não então tinha experiência, foi... era natural eu que tinha... algum erro fosse cometido, né? Não...
2: Ainda bem que, que foi fazer. esse, não... não que ela não tivesse nenhuma foto no final do Não, com as imagens,
0: sabe? com certeza, né? Foi, <risos> uh, foi praticamente um erro burocrático, na verdade, Isso. e não um erro técnico, né? Sim,
2: foi um erro burocrático, justo. E, e daí, foi assim, depois eu, uh, nessa... Nessa escola eu fiz um outro curso também, fotografia de casamento, uh, bem interessante também, com fotógrafos de com fotógrafos de Londres, outros Aí ah, tu gostou do casamento
0: e, tipo, e e pensou, não, agora eu vou me especializar fiz, no casamento. Eu sempre,
2: eu sempre, é, eu, não, não, também, mas eu sempre gostei também de fotografia uh, com pessoas, né, apesar de achar fotografia, por exemplo, de estúdio uma coisa bem complicada, ou, ou uh, ensaios, eu acho bastante complicado porque aí tu já tem que aliar também a sabedoria de fazer as pessoas posarem, né? Posarem não posando sim, no sim, caso. Sim, sim, é, tem,
0: tem essa toda essa questão de direção, né, de pessoas Isso, que também é uma das coisas mais pessoas. complicadas, né? Uhum.
2: Justo. Então, eu acho que exige até bastante treinamento, assim, para quem não tem esse dom. Eu acho que tem gente também que nasce com um certo dom, mas tem pessoas que desenvolvem.
0: Tanto então... é que tem muito fotógrafo que prefere ficar na área da, da fotografia de paisagem ou arquitetura e tal, porque não precisa, ter, não tem a direção de pessoas, né? Se, não se Sim. sente à vontade para lidar com as pessoas. E tá tudo certo, Sim. e aí vai para outras áreas da fotografia, porque afinal, o que mais tem na fotografia são nichos diferentes, nichos mais específicos, né, e tal. É, é bem legal. E, com e... certeza.
2: E... e... E aí, tu foi daí... fazer esse
0: curso, então, da, da, para parte de casamentos. E...
2: É, eu fiz... Na verdade, eu fiz também... Eu assisti também vários workshops, assim, com fotografia de uh, recém-nascido. Uh, daí, lá, eu fiz também curso de Lightroom, curso de Photoshop... E uhum. eu comecei a fazer uma mentoria com um fotógrafo mineiro, ainda quando eu tava em Madrid. Online. online, eu fiz o Vinícius Matos, que ele era um cara aí, bam, 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 de fotografia de casamento. Até agora, ele mudou o nicho dele para fotografia de estúdio de família.
0: Uhum. Não sei se
2: vocês conhecem, é bem legal. Vinícius Matos, o nome dele. Legal. E, então, eu resolvi... Eu tava cansada, não cansada de Madrid, na verdade, porque é uma cidade excepcional, eu não cansaria nunca. Mas eu muitos amigos meus tinham ido embora de lá, e eu resolvi voltar para cá.
0: E eu Entendi. pensei, o que, que
2: eu vou fazer? Eu vou, vou trabalhar, tentar trabalhar com fotografia. Então, eu, inclusive, antes de, de vir para cá, eu, eu me, comprei equipamento, porque lá é mais barato, né? Então fiz já e... meio que me programei para vir trabalhar.
0: Sim, já veio com a aqui. mala cheia de equipamento, vi... chegou aqui Não, já. Literal,
2: lit... Literalmente, como ela cheia, eu trouxe um computador <risos> dentro da mala.
0: Que legal, sabe? legal. Então, Não, e com um, certeza, um, um, lá tu economizou muito, porque aqui um, um dos empecilhos, né, de muita gente que. que, que que quer ser fotógrafo, é o preço né gente, Pô, uma lente, uma câmera Também. um flash, é tudo muito caro, porque é tudo cotado a dólar né, tipo, uh, aqui a, a gente acaba importando muita coisa e isso acaba afetando demais nos nossos preços, aqui no Brasil acaba sendo muito caro ser fotógrafo muito. E, e, e por isso que a, às vezes o pessoal uh, acha orçamentos de fotografia uh, caros e tudo mais, mas eu penso que por investimento que aquele, que aquele fotógrafo fez, aquela fotógrafa fez, nos seus equipamentos, nos seus cursos, nas suas especializações e tal, uh, se tu for calcular isso, é barato porque, porque uh, sei lá tem fotógrafo aí, iniciando com um kit básico ali de fotografia que, que ele tem 30 mil reais na, na mão, fazendo um evento entendeu, uma festa infantil enfim, uh, algum evento mais simples com 30 mil na mão de equipamento, sabe é o preço de um carro popular, gente, sabe sim. então, e, é, verdade, é, ele vai ter que cobrar sim para custear isso e para custear a manutenção desse equipamento Sim. e também a, 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 o upgrade que ele vai ter que fazer mais adiante, né?
2: É que as pessoas não têm noção o quanto custa, né? Não só o material, mas a formação, né? Então, a pessoa Sim. geralmente vê a câmera, mas não vê o que está por trás,
0: é, não, tem, daí... que, tem que enxergar o valor, né, e não o preço. É, essa, é a, essa é a grande diferença. É,
2: justamente.
0: Entendi. Então, aí tu veio para o veio Brasil já com todo o equipamento, e aí tu, tu fez o site, fez as redes sociais e começou Sim. a trabalhar com isso.
2: Daí uhum. eu pedi para uma. Até esse Vinícius Matos, ele me indicou uma designer em São Paulo para uhum. eu fazer. Eu fiz toda a minha, minha brand, toda a minha marca visual, tudo com, com essa menina. E. É, e fiz fui lá em Madrid eu fiz um curso também de Wordpress uh, para criar a minha Eu mesma fiz a minha página web, inclusive Legal, <risos> legal Produção própria e, e daí vim para cá e comecei a, a procurar um, coisas no sentido assim ó, Eu morei muito tempo fora Então o que eu perdi é muita, muita rede, né muitos contatos eu, eu, eu não tinha contatos aqui Então eu não tinha contatos aqui e eu comecei a mandar uh, e-mails para alguns fotógrafos para perguntar sobre... Porque eu queria formar uh, a minha grade de preços, né? O que que eu, como que eu faria meu... meu uh, como eu cobraria, né? Eu não tinha noção de mercado. Uhum. E eu mandei para alguns fotógrafos e eu comecei a ter contato mais com uma menina que se chama Jaque Oliveira, uma fotógrafa aqui de Porto Alegre. Ela é bem querida, pessoa bem competente. É uma fotógrafa bem competente. E ela também começou a me indicar para alguns trabalhos. Eu, eu fui na Guadalajara, né? Uma empresa de formatura. Também fiz fotos para eles. Uh, comecei a fazer, a caminhar, um gatinhar, no caso, né? Por uhum. essa área. Depois de muito tempo fora, sem apenas conhecer pessoas aqui.
0: E aí tu fez o site, então e começou a divulgar o teu trabalho e já começou a aparecer, aparecer agenda já para ti, Cynthia.
2: E isso, começaram a aparecer algumas coisas, não tanto quanto eu queria, mas já mas é normal, né? Eu, eu,
0: Sim, óbvio, eu, no começo tudo é mais conhecia, devagar, né?
2: Ninguém me conhecia, mas daí começaram a surgir algumas coisinhas aqui e ali e comecei a tocar ficha.
0: Que legal, que legal. E, Richelle, conta pra gente como é que é esse teu projeto, o teu coletivo lá com, a, com as tuas colegas do Pixel Ladies. Uh, tu tem um coletivo, né? Vocês fazem fotos e a ideia é vocês criarem uma plataforma para conseguir vender as fotos de vocês como se fosse um banco de imagens, correto?
1: Isso. O que, o que aconteceu? Na, na pandemia, uma das minhas amigas uh, começou a vender fotos
2: uhum.
1: pela internet. Ela começou, primeiro, pelo Facebook, ela começou a oferecer as imagens dela a um valor baixo, em torno de 20, 40 reais as imagens. Eu comecei a... Aí eu curti, né? Achei bacana, assim. E ela comentou... Ah, chama as meninas da Ubra. Porque ela é mãe de uma das, das minhas colegas da Ubra. Entendi. E vamos conversar a respeito. Vamos, vamos pensar na ideia de, de tá dando certo pra mim. Vamos, vamos tentar da gente se reuniu, né? Foi quem convidou, quem começou, foi a Susana Pires, que é uma jornalista de... Foto-jornalista foto, de Novo Hamburgo. E, então, a gente fez a reunião com a Gabriela rádio que também é da Ubra, uhum. a, a Fran também. E ela chamou uma menina do, do Canadá, que é a Malu. E a filha dela, que é a nossa colega Júlia, tá morando em Londres. Então, a gente pensou também nessa uhum. ideia... De ser um coletivo de mulheres pelo mundo. Então, logo em seguida, a gente chamou a Denise, que é da Itália. E o projeto, ele, ele, ele iniciou com a ideia de divulgar as fotos que a gente tinha no computador. A gente até conversou que fotógrafo faz tanta foto, deixa guardado, às vezes nem trata. É. Então, vamos mexer nisso, vamos ver essa, vamos resgatar essas fotos, já que a gente está impedida de, de sair para fotografar. E colocar essas fotos para vender. Elas estão paradas, não, não, não estão rendendo nada. Sim. Então, a gente começou a fazer a divulgação no Instagram e, e no Facebook. Que legal. Só que algumas pessoas começaram a curtir bastante a ideia e alguns jornais pediram para a gente fazer matérias, algumas pautas, né? Como teve a manifestação que aconteceu em Londres aqui no Brasil também, nos Estados Unidos, do movimento negro, né? Quando uhum. quando aconteceu. E aí ela conseguiu lá fotografar e uma outra colega minha, a Fran, ela estava fazendo fotos do TCC dela sobre o tempo e daí esse ensaio também casou com a situação da pandemia a no Canadá. A Malu ela fazia caminhadas também fotografando a cidade uh, mais vazia. Então, a gente começou a fazer um, um compilado disso. E a nossa nossa ideia, assim nosso sonho mesmo, é criar uma plataforma colaborativa voltado só para mulheres no mundo inteiro e, e fazer essa venda dessas fotos. Então, a gente começou a pesquisar mais sobre como criar site, como é que funciona um banco de imagem. E aí, a gente percebeu Uh, que não daria conta de ser uma plataforma aberta no, uhum. no início, porque no banco de imagem as fotografias elas têm que ter autorização de, de uso e de pessoas. Então, se a gente abrisse para outras uhum. pessoas, teria que ter alguém para aprovar essas fotos. Sim. Então, a gente certeza. não tem material Nossa. humano para ter alguém ali o dia inteiro trabalhando, aprovando as fotos. E, e acontece também, às vezes, até de um tênis, aparece um pedacinho da Nike, uh, uh, não, pode, não pode vender aquilo como uso comercial, né? A gente começou a entender essas regras e o nosso plano, então, agora, inicialmente, é fazer uma plataforma fechada, se estruturar, mas ter um espaço para divulgar trabalhos de outras pessoas ali, colocar os contatos e, e tudo mais.
0: E aí vocês então... estão com um projeto de crowdfunding, né? Tipo, arrecadando dinheiro Isso. e tal para vocês iniciar esse projeto, né? No Catarse. Uhum.
1: Isso, a gente começou no Catarse porque tem o valor para construir o site, também tem alguns, alguns plugins para te carregar no site e ser automático esse carregamento. Tem que ter uns pagar alguns plugins que o valor é um pouquinho mais alto. Tem também a hospedagem. Então, a gente está arrecadando um valor para iniciar esse projeto.
0: Uhum. Legal? Que legal, muito legal. E, e, e essa questão que tu falou da, da dificuldade né, de, de, de colocar... Uh as fotos, né, no, nos bancos de imagens e tal, que você, para vocês falta material humano, né, pra vocês poderem avaliar todas essas fotos isso se dá com, com, com toda a razão, por, por, pelo que tu falou, né de rostos aparecendo, marcas aparecendo e tudo mais, e é por isso que acaba sendo tão difícil uh, colocar fotos em outros bancos de, de, de imagens que, que já estão no mercado aí, né e, e isso acaba... Uh, Talvez afugentando muito o fotógrafo Que tem vontade de vender suas fotos Que a gente falou, fotos que estão lá no computador Fotos que estão lá, uh, foto de viagem Como a Cíntia já fez várias fotos De vários lugares, sim. fotos de arquitetura umas, a, a, tem, tem muita foto né, no, no computador do, do fotógrafo Que é vendável sim Mas que acaba sendo limitada por, Pelos bancos de dados e tal uh, Tu tem fotos em outros Bancos de dados, assim, para venda?
1: Tenho Eu tenho no, no Shutterstock e no, no Big Fair. Eu fiz, assim, no início da faculdade, eles eles mencionaram, né, que existia, assim, os professores, e eu fiz um pouco por curiosidade, e vamos ver se dá certo, assim. E daí, no Shutterstock, tem a opção de tu vender foto editorial. E ali tu pode usar fotos que tenham, que aparecem o rosto das pessoas, que tenham marcas... Porque é um uso, esse uso é, vamos dizer, que num site que era falar sobre o Rio de Janeiro.
0: Uhum.
1: Daí mostra uma foto do Rio de Janeiro. Então, nesse site pode pode ser pode ser usado. Só que daí o valor que tu recebe, ele é um pouquinho menor, assim. Entendi. E o Shutterstock é complicado, é um, porque ele cobra, ele paga centavos, às vezes, por, pelas fotos. Uhum. Então...
0: Acaba sendo uh, trabalhoso posso... e não tem muito retorno, né? Retorno. Acaba não valendo a pena.
1: Isso. as pessoas conseguem ter retorno, quem quer trabalhar com isso, colocando muita foto. Colocando uhum. muita foto, ou tu se especializar, né? Por, por exemplo, tem, eles têm uns blogs, assim, ah, é dia das mães, o que está em alta é foto de mãe com filho. Então, tu entender mais ou menos o que, o que eles precisam e tu fotografar em cima disso, mas ele é um é algo que é a longo prazo e que é necessário, e é bem trabalhoso, e é preciso de volume. Tem algumas regras para aprovar também. Uh, uma das regras é, é, no caso, até 4 megapixels, até uhum. 4 megapixels, no mínimo, no caso. E também questões de... Se, tá, se a foto está um pouco estourada, se está escura. Eles fazem toda uma avaliação também na, 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 na qualidade da, dessa imagem.
0: Entendi. Mas
1: para quem quiser testar, né? É, é bacana ir testando e ver o que funciona, correr atrás, o Fer O PicFair é bacana porque o Kickfair, tu coloca o preço na tua foto e eles colocam uma taxa em cima, uma, uma pequena taxa de uso.
0: Claro, e é o preço tu que tu um quiser, maior, tipo assim, tu, 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 é tu pode escolher o um preço que tu achar que vale a tua fotografia.
1: Sim, daí no caso, às vezes, pode ter uma dificuldade, né, porque o, o mercado tá acostumado a comprar num valor menor, menor, né, vai ter um fotógrafo ali oferecendo um valor menor, mas é, é, uma, é uma tentativa também, assim, eu coloquei algumas fotos lá pra testar e, e tentei.
0: Então, uh, acaba valendo a pena se tu canalizar a tua energia para fazer fotos mais comerciais, entre aspas. Tipo, tu entender um pouco mais do mercado e fotografar para o mercado e não pegar as fotos que tu já tem Isso. e tentar vender. Uh, é mais ou menos por aí, né? Eu acho que acaba sendo mais vendável, tendo mais procura. Que nem tu falou, né? Tu citou ali o Dia das Mães e tal. Aí tu, tu tá... Chegando o dia das mães, os, a, a, as empresas, pessoas, enfim, vão precisar de imagens bacanas para fazer uh, posts ou, ou enfim, uh, marketing, propaganda e tal com essas imagens e vai acabar procurando as suas imagens. E, aí, nesse sentido, tu acha Sim. que, então, vale a pena ir para esse lado da, da, do banco de imagens?
1: Sim, isso, isso eu vejo que é uma alternativa para te conseguir um, um valor maior. Mas também, né? Tu pode colocar as fotos que tu, que tu tem, tem bastante foto de viagem, que pode sim, daqui a pouco tem um diferencial e alguém comprar, comprar essa imagem. É uma, é uma opção também. E, e no Shutterstock também é possível colocar ilustrações, né? Quem trabalha com, com ilustração também pode, com vídeo, também tem opção de, de fazer venda, assim. E agora. Nesse momento que todo mundo está vendendo pela internet, então cada vez mais marcas precisam de, de comprar fotos e recorrerem ao banco de imagem,
0: Sim. então
1: também é, uma, é um ramo que é importante.
0: Ah, com certeza, Verdade. com certeza. E aí, é, é, e, e a Cintia ela fotografa comida, né, Cintia, para o Uber Eats e para o Rappi, né? Foram foram os aplicativos para quem tu fotografou. Uh, conta um Sim. pouquinho mais para gente, assim, co como é que funciona esse esse, esse mundo encantado da, dos hambúrgueres <risos> e lanches e batatas esse fritas. Mundo, esse mundo encantado <risos> e cheiroso. <risos> Não, e, e, e como é que tu como é como tu chegou nisso assim, da da, da onde tu onde surgiu então. a ideia? Como é que tu esbarrou nessa nessa oportunidade? Conta Pra gente.
2: Na verdade, é, foi essa, essa fotógrafa que eu falei, que eu entrei em contato para perguntar os valores dela, para eu montar a minha tabela de, de valores também, é, ela, ela que me indicou, porque uma empresa francesa chamada Miro, é, m -E, e r o uhum. é, entrou em contato com ela, não sei como, talvez, acho que foi por Google, não sei, eles estavam precisando de fotógrafos aqui em Porto Alegre uh, para fotografar para Rappi e para Uber Eats. E ela não podia fazer, e ela daí perguntou se eu gostaria de fazer, se eu ah, quisesse. Ah, legal,
0: procuraram por ela, ela não pôde isso. fazer naquele momento, não tinha disponibilidade e acabou te indicando daí.
2: Isso, isso. Que legal, que Porque legal. Porque ela já atua aqui faz bastante tempo, então ela tem a agenda bem, bem, bem completa, assim. E então ela que me indicou, eu entrei em contato com eles e comecei a fazer. E não tinha a mínima ideia de como fotografar comida, porque é um outro universo, assim. E, e tu é... não tinha
0: experiência nem com fotografia de produto, nada, nada, nada. Tu nada. chegou para descobrir, para entender como pra funciona.
2: Cheguei, cheguei para descobrir. E aí que como a Richelle falou, uh, dá para buscar muita informação no YouTube, uh, no Instagram, né? Uh, até com a gente formou um grupo de fotógrafos da. Da, da Miro aqui em, no Brasil Então no WhatsApp a gente se fala Por ali, trocamos as, Quando a gente está com alguma dúvida ai, ou, ou inclusive de montar O cenário em cima da mesa uhum. né? Que é uma, uma parte bem, bem, assim, a ser estudada né? Porque tem que montar Todo, fazer que fique bonito né? Que fique Uh, uh, apetecível, no caso, literalmente Sim. apetecível. Tá,
0: mas agora então... a minha principal dúvida: que desde a hora que eu te convidei pra vir aqui conversar com a gente no podcast, eu tô com essa dúvida e eu preciso saber, Cíntia
2: Se a gente come,
0: é, mas é óbvio que eu quero saber isso, né? <risos> Quem come o hambúrguer depois mundo que tu fotografa? <risos>
2: Eu sabia que essa pergunta ia ser
0: feita E aí, quem come o hambúrguer Depois Sim. que tu fotografa, Cintia?
2: Às vezes convidam a gente para comer depois da, da sessão né? Obviamente nunca durante a sessão A gente não vai ficar
0: Não pode morder coisas. enquanto tu tá não, fotografando Não
2: pode né? não pode fazer, né? tem uma série de regras Que, que a empresa é, é, Te dá né? Inclusive dos ângulos que tu tem que fazer Quantidade de fotos É bem padronizado é... então é bem padronizado, é bem padronizado, uh, é, e as, os padrões são diferentes, tanto para a Rap quanto para Uber Eats, uhum. e, e sim, muitas vezes nos convidam para experimentar o que foi fotografado.
0: Uhum. Essa, não, mas essa aí... é uma
2: parte muito boa.
0: Mas daí quando não te convida para comer, tipo, a pessoa simplesmente vem com a licença já fotografou, pega o hambúrguer e leva embora.
2: Sim, e, 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 sim, e não é só hambúrguer, né? Engloba tudo, comida japonesa, que, que é para mim a melhor, assim, que eu acho.
0: O que que tu fotografou e... assim Nossa, até aí, agora?
2: Sentindo cheiro e não pode comer. É isso é, é o pior, né? É, é, principalmente quando é tipo assim 11 da manhã. É, Nossa, imagina, é, na hora da fome, é, né Sete e meia da noite Daí é bem complicado, já e aconteceu
0: o, o, o que que tu fotografou, assim na, 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 né, Nesses trabalhos Com a Uber Eats e com o Rappi que, que tu achou mais diferente, assim Que tu não conhecia, e, a, a, alguma coisa rolou De tu fotografar alguma comida diferente De uma nacionalidade diferente, alguma coisa Que tu olhou e disse assim, meu Deus não, Como é que eu vou fazer uma foto dessa e tal Tu não tem muita oportunidade de criar, né? Eu não sei se tu tem muita. Tu tem liberdade é, para tu... criar durante as fotos?
2: Tu tem oportunidade de criar na montagem da, da mesa. Aí tu tem oportunidade de criar, né? Porque tu pode, por exemplo, numa pizza, vai colocar o rolo, uh, o cortador, tu pode espalhar a farinha na mesa.
0: Ah, legal. Isso, exemplo... é, isso é tu que decide ali. Na hora tu, isso, tu monta isso. o cenário ali para compor isso. a tua imagem. Mas, isso. O, mas então, a, tu... a, a, o, a composição realmente, o ângulo, o ângulo é eles não, que tem... dizem.
2: Ele, por exemplo, para Uber Eats, é um ângulo de 45 graus e de 90 graus, que é a foto de capa, né, que é aquela de cima, assim, que pega os alimentos, Entendi. que pega, pega vários pratos, assim, no quadro, né, no enquadramento e então aí sim na hora de na hora de montar o cenário tu tem como criar fora disso não não tem como colocar arte não
0: então é, é um pré-requisito tu ser criativo e tal porque se tu não for criativo as tuas fotos vão ficar bem sem graças assim e talvez justo tu, foi tu o que aconteceu seja chamado... comigo no
2: início <risos> <risos> no, é, a, a, minha primeira sessão foi não foi desastrosa porque as fotos saíram mas uh, foi uma sessão sem graça né tipo ó, tava lá o prato e aí que tá também assim uh, dependendo de que tu vai tu não tem como tu não é obrigado a levar tudo que é utensílio sabe para utilizar então assim ó, o, o básico que eu tinha depois de um tempo eu comprei um, uma um fundo de madeira assim que imita uhum. madeira sabe uhum. uma toalha fundo que, que eu utilizava, porque muitas vezes tu chegava no local e, e era só alumínio, mesa de alumínio, que imagina, é horrível. Sim, é chega a lá mesa, tem uma mesa era...
0: feia, não tem nada para compor a tua imagem, não tem nada interessante. Muitas
2: vezes, muitas Sim. vezes, muitas vezes também em casas, né, em casas de, 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 de pessoas que estavam fazendo... Uh, Comida para vender, né? para aplicativo E realmente não tinha nenhum Sim, não tem nada. estrutura
0: daí, né? A pessoa não tá tinha fazendo num, num ambiente que não é um restaurante uhum.
2: Isso, então eu carregava Um saleiro, carregava é, Um jogo americano é, Carregava algumas coisas Mas é claro, é impossível tu carregar Coisas, não impossível tu carregar Frutas, inclusive eu tenho colegas Que levavam frutas de mentiras, de cera Olha né? só que legal. Tipo ou tomatinho, ah. de, tomatinho de cera Tudo assim, tudo fake
0: Mas deixa pra, eu te perguntar, isso realmente faz Sim. diferença? A pessoa que, tipo, tem uma mochila cheia De, de, de negócio ali para compor a imagem Ou o cara que não, não Tem nada e vai e faz com que tá lá no local Isso vai fazer diferença pro teu trabalho? Tipo assim, tu vai deixar de ser chamada Se as tuas fotos não forem interessantes? Hum,
2: então não, mas quanto mais melhor, quanto, no caso, quanto mais bonito, melhor, né? Quanto uhum. mais melhor. E, na verdade, assim, eu fui evoluindo, tanto na questão uh, de iluminação, por exemplo, a iluminação eles preferem que seja natural, num certo uh, lateral, sabe? A luz uhum. lateral... É, então, e, e depois eu comecei, muitas vezes não, não dava, né, porque era nublado, não tinha uma janela grande deu passei a utilizar o flash também, uh, tem gente que utiliza dois flashes, eu me virava com um e com um rebatedor Sim. E, Então, não deixam, por exemplo, eu, eu pensei que um parar de me chamar, assim, depois da primeira sessão eu falei Nossa, vou, não, não vão mais me chamar e, e não e me chamaram e, e eu fui evoluindo fui evoluindo que legal. eu fiz eu acho que eu fiz trabalhos assim que eu realmente olhei assim e falei nossa isso aqui ficou legal mas porque também os trabalhos que eu mais gostei uma a pessoa era era foto de iogurte
0: e Ai, a pessoa
2: legal. Isso, os donos, a dona ela, ela tinha muita coisa legal, ela tinha palhinhas, assim, para colocar dentro da caixa uh, do, do era uma caixa de madeira, assim, ela tinha umas palhinhas, daí dava para fazer uma bem montagem bem legal, sabe? Ela mesma
0: já, 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 já separou é. coisas ali para tu montar a tua imagem. Fazer. Isso, ah, então legal, quando,
2: né? quando o proprietário tem esse interesse também uh, de, de, de sacar que também ele pode. Faz diferença. Deixar... Faz diferença, faz diferença. Ah,
0: e uma história muito louca que aconteceu. Óbvio que deve ter acontecido alguma coisa muito engraçada, muito inusitada nesses milhares de restaurantes que tu fotografou.
2: Olha, as é, tipo, já aconteceu de a comida aparecer uma gororoba e te insistirem muito para comer,
0: sabe? <risos> Aí, nesse caso, tu não queria que oferecessem.
2: Eu, 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 assim, eu declinei, mas insistiram muito, e, e daí e, ficou... Então, eu imagino chato. que já deve
0: ter acontecido de tu terminar a foto, olhar e dizer assim, meu Deus, essa comida não tá me ajudando. Já. Já. Já,
2: foto assim, tem que ter vários cuidados, né? De ter o prato limpo, não ter um cenário sujo, não os garfos, os talheres não podem estar sujos, não, sabe? Tem que ter, ter muita atenção ao detalhe e já aconteceu sim de uh, parece que a comida foi jogada no prato sabe tipo, uhum. então foi teve um, um momento bem bem complicado e óbvio você já encontrou dono de restaurante pouco amigável é, o restaurante não estava pronto para fazer a sessão porque marcaram num horário o cara esqueceu e não dava tinha gente que não estava em casa por exemplo quando era... Então, um, tem várias, várias coisas que podem acontecer, né?
0: Uhum. E o teu dia-a-dia -dia de trabalho, assim, conta pra gente como é que era. Tu recebia esse, o endereço uh, uh, do, da própria Uber Eats ou da própria Rap. e aí é, tu, na tu verdade, ia até lá fotografar. Essa,
2: é essa empresa que se chama Miro, essa empresa francesa, uhum. que eles têm escritório em vários lugares do mundo. mundo, Entendi. São Paulo, Hong Kong, Buenos Aires, uh, Nova York em vários lugares, eles que mandam, por uh, exemplo, tem um restaurante aqui no Petrópolis, eu moro no Petrópolis, e eles mandam, eles têm vários fotógrafos, né, então eles mandam um SMS uh, para os fotógrafos que estão num perímetro, determinado perímetro desse restaurante, então tu recebe SMS, tu tem que, o que tu tem que fazer é, ter, é ser rápido, né, porque tu, Tu abre, daí tu, a, tu acessa a página deles e tu vê a sessão, onde é que é, o horário, né o que, que é, e tu tem que dizer se tu aceita ou não. Ah, daí entendi, o primeiro é que aceitar
0: vai, vai lá fotografar. Hein? Vai uhum.
2: fazer, isso aí.
0: E, e tem bastante demanda, tipo assim, tu recebe bastante trabalho ou como é que funciona? Tinha, já assim,
2: teve. Tem, já já teve, teve, na verdade. Dias Melhores. Isso. <risos> <risos> depois, da, depois de. Uh, no ano passado, assim, a coisa começou a ficar um pouco mais uh, ralentizada. E uh, a partir desse ano A partir de março Já ficou pior, óbvio, por causa da pandemia E maio uhum. uh, A gente está falando, uh, óbvio Em 2020, em maio de 2020 Já cessou por completo Até uh, Eu pensei que tivesse o projeto tivesse acabado Entrei em contato com eles, mas não O projeto continua, só fizeram uma pausa Até acho que para uh, redefinir coisas Assim uh, uh, Deles, né
0: não, e, e eu acho que uh, teve esse lance de fechamento do comércio e tal. Pra quem tá ouvindo esse podcast, sei lá, em 2050, <risos> a gente tá em 2020, tá passando por uma grande quarentena, agora até tá perdendo um pouco mais de força, né? Tá um pouco mais tranquilo, mas uh, ali em março que tu falou, foi o, foi o ápice, né? Foi quando começou a fechar comércio, tava tudo Sim, realmente fechado. Acho que talvez, É, talvez até por isso que eles deram uma segurada, né? Pra, pra, enfim. Sim,
2: e, e não se abre mais restaurantes também, né? Quem, é, quem que tá empreendendo ah não, realmente,
0: hoje não é o melhor difícil. momento né? para abrir um negócio, é, é bem complicado O pessoal que, que, que já tá no mercado Tá tentando se, se, se Ficar estável, Sobreviver né? Sobreviver, Sim. exatamente Sim. E, 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 e aí então, tu tá Desde março, tu falou, foi os últimos Serviços, assim, aí depois deu É, uma, em maio, deu uma maio, uma... Fui, maio, fiz as
2: últimas sessões isso. isso
0: em foi... maio tu, tu ainda fez sessões?
2: Fiz, fiz algumas ah, mas, mas é um, é um Foi um, um trabalho bem interessante Assim, porque Uh, esse paga em dólar, né? Então.
0: Legal, uh, legal.
2: <risos> é, é, como, por exemplo, é uma pena que hoje em dia, com esse dólar super alto, não tenha. Não, pois não tenha... é, né? Porque
0: a última cotação, eu uh, não vi hoje, Sim. mas eu acho que estava em 5,15, 5,10 o dólar. Imagina receber é. em dólar. Imagina. A 5 é. reais tá? É bem interessante, e, né?
2: E, é, e na verdade, tu tem uma hora e meia, assim, muitas sessões, por exemplo, 10 pratos, uma hora e meia para fotografar. Então, uhum. tu ganha um valor X para fotografar. 10 pratos. Entendi. E daí se tu faz extra, te paga um mais. Daí se tu é num, um pouco mais afastado, te paga um deslocamento, né? A gasolina. Uhum. Então, e lá no, no SMS chegar... que
0: tu recebe já vem o valor que tu vai receber quanto tempo de, de trabalho vem... e tal.
2: Isso, vem o valor a não ser Legal. que tenha, tenha que, se o, pra... o cliente chegar ah, olha só, eu quero fazer 15 fotos Sabe? Hum. Então, daí tu faz cinco extras e tu coloca e explica e eles te pagam um valor a mais.
0: Entendi. E, e, se, e se alguém que tá ouvindo a gente agora quiser entrar nesse mundo da fotografia para os aplicativos, tu, tu saberia o caminho? Como é? Procura o site da Miro?
2: É, procura o site da Miro e, ou outras. Existem outras também uh... Que até o pessoal que está no grupo do WhatsApp comigo já, já falou, pelo Rio de Janeiro, tem outras também, uh, empresas que fazem. Empresas que
0: contratam os fotógrafos para esses aplicativos. Uhum. Isso. Ele isso. faz o intermédio.
2: Isso, faz, faz assim, faz o meio de campo. Entendi. E, hum, Sim, e, e também assim, ó, fora disso, tem uh, vários restaurantes que tu pode oferecer teu trabalho, né? Não por aí. Por a, por a Sim, agência, daí diretamente,
0: por a... né? Diretamente o próprio justo. dono, o diretor do, Sim, do, do, do restaurante. Para colocar
2: no site, para fazer, sei lá, pra, tem várias, vários usos, né?
0: É, eu achei legal de, de, de te trazer aqui hoje para bater um papo porque eu, eu imagino que quando as pessoas abrem ali o aplicativo de delivery delas ali sei lá 10 da noite louco de fome para pegar um hambúrguer para pedir um, uma pizza eles não pensam da onde saiu aquela foto, entende? E aí eu achei muito eu legal quando não. tu me contou que tu faz fotos para esses aplicativos. Eu pensei, pô, que, que história legal, né, cara? Porque uh, é um troço que hoje em dia é muito popular, todo mundo usa, mas ninguém uhum. pensa que tem um fotógrafo profissional por Traz daquela foto, também, né? Sim, Quando a gente sim. fala fotógrafo, fotógrafa, a pessoa já pensa na pessoa que faz ali a, a foto do aniversário de criança, a foto do casamento, a foto da formatura e tal, que é o que eu acho que as pessoas têm mais contato, né? E, e, e aí e, e tem vários, tem um, tem um universo enorme na fotografia que ninguém sabe que tem uma pessoa sim. ali por trás fazendo, né? A, a Ritiele comentou agora. Com a gente sobre a, o banco de imagens O banco de imagens também é uma prova disso Porque a pessoa vai fazer Sei lá, a capa do trabalho Da escola e precisa da imagem De, sei lá, uma pessoa Pescando um fotógrafo uhum. fez uma foto de uma pessoa pescando com absoluta certeza e tem algum banco de dados espalhados pelo Google, entende? Tu vai lá, bota Sim. no Google, pessoa pescando, vai aparecer um monte de banco de, de imagens, né, Rit? E, e, e aí tu vai poder pagar Sim. por essa foto e comprar. E a pessoa não pensa, talvez não pense tanto nesses outros nichos da fotografia, acaba indo direto pra, pro estúdio... Pro book, né, pro, pro, pro evento E não se dá conta Sim. de tudo que tem ao redor disso A Cíntia, né, falou agora que para procurar no Google As empresas ah. que, né, que intermediam aí a, a, O fotógrafo com os aplicativos E também ir direto, né, nos diretores Nos gestores dos restaurantes Tentar fechar direto Porque com certeza é mais vantajoso financeiramente Provavelmente, né, Cíntia e... Sim e, e a Rit também nos passou uma, uma experiência muito legal Sobre, sobre uh, banco de imagens uh, Sobre as fotos que ela tem parada No computador dela Que, que até então era um hobby uhum. Que ela fez porque ela achou bonita, achou legal Coloca lá no banco de imagens Daqui a pouco vende pro, 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 pro Bill Gates Colocar lá de fundo de tela no Windows <risos> E ficar rica, entendeu? Ah, <risos> Sim, com
2: certeza Uma hora mais é demais, Uma hora
0: <risos> É, eu, eu nunca sei.
2: tinha pensado nisso claro. que de repente, é de alguém aquela foto é de alguém é de alguém no fundo do, do computador é de alguém
0: esses tempos eu estava ah, eu tava lendo sobre aquela aquela foto que é uma das mais famosas do Windows lá dos primeiros Windows que é uma colina verde e tal, com um céu azul atrás, e que foi o primeiro Windows a ter um fundo de tela bonito, Sim. atrativo, aquele cara tá milionário, o cara que fez aquela Sério? foto. Sério? Né? Que é legal tá aquela
1: foto. Muito Sim, e,
0: e, foto. e todo mundo conhece aquela foto, porque todo mundo que já ligou um computador na vida, ali, né? Lá no Windows 95, eu acho que XP, eu acho que era aquela foto, uh, conhece aquela foto. Sim. E um fotógrafo fez aquela foto, o, o, o seu Bill lá olhou e disse assim: ah, eu vou querer. É, comprou que dele, legal. e óbvio Sim. que ele tá rico, entendeu? Sim. Eu sei que a Rit fotografa... A capa de
1: revista, também, capa de revista, né? capa de revista livros... Uh, tudo precisam de imagens, assim, outdoor de empresas. Às vezes até a gente estudou uh, na cadeira de comercial, assim, que às vezes tu via a mesma empresa, várias empresas usando a mesma imagem, uma marca de pasta de dente, aí a outra... Todas a mesma imagem, né? Daí Imagina só. Repetindo, assim.
0: E o fotógrafo ganha dinheiro, Mas né? Tá. Porque se várias empresas compraram a foto Sim. dele, tá, tá, tá ótimo, <risos> né? Eu sei que tu tá fotografa, ótimo. Tá ótimo. Tu fotografa uh, animais de estimação, né, Rit? Tu tem gatos, né? E aí tu fotografa eles. E aí... aí
1: Também, e... pai. E aí Você tá lá no banco de imagens.
0: <risos> Não, né? Daqui é Daqui a pouco uma pet Sim. shop, alguma coisa assim, quer fazer algum, alguma publicidade, né? E, e vende, com certeza vende, né? Uh, tu hoje, tu pensa na foto antes de, de fazer pra colocar no banco de imagens, Rit? Ou é mais orgânico, assim, tipo, eu fotografo porque eu gosto, e depois tu tem um processo de, de avaliar essas, essas fotos, como é que funciona pra ti, assim?
1: Continua sendo orgânico, assim, só na, na Pixel a gente fez alguns desafios até para dar uma motivada de, vamos fazer foto em casa uh, a respeito da pandemia. Então, a gente teve entre nós algumas, algumas questões, assim, mas foi 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 pouca coisa assim, Entendi. daí com temas, com temas, né? Mas eu não não, não tenho esse hábito ainda, mas uh, tenho um pezinho para começar
0: a explorar isso. É, e as tuas colegas lá do Pixel Layers também uh, assim como tu fotografam mais organicamente e depois elas escolhem fotos Sim. ou tem alguma delas que tipo assim, não, eu agora eu vou começar a fazer foto para banco e, e pensa um pouco mais sobre isso.
1: É que a gente tem bastante diversidade, né? Dentro da Pixel Então tem algumas que tem um viés jornalístico Que tem contato
0: que legal. Então
1: elas já, já fazem as fotos Pensando em vender para uma matéria de algum jornal Então tem, tem isso
0: Sim, aí já, já é mais por encomenda, assim, né? A gente precisa de uma foto, assim, é assim. Ou, do, ou do evento Sim. tal, ou né? Do, do acontecimento, Sim. né?
1: Tem, tem um pouco disso a pandemia também, a gente enxergou que seria bacana uh, registrar porque é um momento histórico e com certeza vai, tem procura agora e futuramente vai ter uma procura maior ainda, né? Uhum. Aí tem algumas colegas que é mais voltado para poesia, uma coisa mais artística, então a gente também tá... E a nossa ideia do nosso banco de imagem é também vender essas imagens mais artísticas, que é que é um pouco o perfil de algumas, para um uso mais pessoal, não tão comercial. Mas daqui a pouco uma pessoa quer comprar um, um porta-retrato, algo assim, para um quadro. Então a gente também quer, quer vender essas fotos mais artísticas, né? Vocês querem fugir então, um pouco, um dessa, pouco
0: dessa linha de montagem comercial onde as pessoas fotografam Isso. já pensando em vender. Aham, uhum, interessante. E aí a pessoa pode comprar uma foto bacana de vocês para botar um quadro na sala, né? Enfim, para fazer um, um grande mural na, em casa. É, é, é bem interessante, né? E, e embora. Como tu tinha comentado antes, não é tão vendável, digamos assim, não é tão fácil de vender uma foto mais artística. É, eu acho que é mais de dentro, né? Então, provavelmente seja mais prazeroso, talvez, não sei, vender uma foto que tu fez com mais sentimento, que tu gostou de fazer aquela imagem e tu achar legal que alguém clicou lá e comprou a tua imagem porque também sentiu a mesma coisa que tu no momento de fazer e tal, e vai colocar num quadro na parede talvez isso seja... não óbvio, não desmerecendo quem fotografa pro marketing e tudo mais, mas eu acho que deve ser uma sensação diferente, né, de tu fazer uma, ah, eu vou fazer a não foto não de uma chaleira é. e botar lá porque o cara o anunciante vai comprar a foto da chaleira agora é diferente de tu fazer uma viagem fazer uma foto espetacular, de uma paisagem incrível, que tu tava sentindo, né, um misto de sentimentos ali, colocou naquela imagem e alguém clicou e, e, e gostou, né, da tua foto, deve ser uma sensação bem mais interessante, né, ou diferente, digamos assim.
1: É, eu acredito que é uma, que é uma sensação diferente, assim, eu acredito que tudo é conforme o perfil da pessoa, né, tu pode, dentro da fotografia, se encaixar, ou, e também aquela questão às vezes tu trabalha eu trabalho como editora né eu tiro o meu ganho dali uhum. então a, essa outra fotografia artística já é uma coisa quero ganhar dinheiro mas também é uma coisa mais pessoal então uhum. eu acredito que tu pode ir para uma área uh, explorar mais para te conseguir ganhar uma grana em cima disso mas nunca deixar de lado aquelas coisas que que tu curte ah, eu gosto de natureza eu gosto de, sei lá, sair para o centro e fotografar as pessoas. Eu gosto de fotografar os animais. Então, tu nunca perder também essa, essa questão mais pessoal também, né? Eu acho que dá para usar as duas coisas, assim.
0: Uhum. Tu edita o que hoje, uhum. Richelle? Uh, que tipo de foto tu edita hoje no teu emprego eu fixo?
1: Faço, eu faço fotografia, eu edito fotografia de imóveis.
0: De imóveis? Ah, que legal. E é, e é uma questão Isso, mais que tá mercado padronizada, mercado né?
1: Isso, e é um mercado que está que com força também, foi um dos primeiros a, a retomar agora na, na pandemia, né, então é um mercado que também, quem quiser dar uma procurada, é mais uma opção da, da fotografia
0: Com certeza, é, é mais um nicho que as pessoas Também não imaginam, assim como a Cíntia, né Que faz fotos ali da, da, das comidinhas Boas que vão para os aplicativos de delivery <risos> E é, das não
2: boas também
0: E das não boas também, como ela, <risos> como ela falou é o, é, Ela é... faz
2: as pessoas que é boa
1: aquela
2: comida isso aí, isso aí. É ela é
0: paga justamente para fazer pra tu clicar isso. ali, comprar comida e depois chegar na tua casa e tu ver e dizer bah, mas a fotógrafa é muito boa, porque isso aqui não tá nem parecido <risos>
2: Genial! Não foi feito no mesmo lugar! Uhum. Genial! É, e a fotografia
0: imobiliária eu acho que é mais um exemplo de foto que a pessoa não imagina quem está lá atrás da câmera, né? Porque quando tu clica lá no, no site da imobiliária, uh, as fotos que tu vê lá, que são né, tu vai ver, tu vai ver fotos espetaculares e tu não tem ideia do, 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 do universo que tem por trás. Uhum daquela foto que está ali no site que tu está escolhendo a tua, tua enfim a, a casa que tu vai comprar a casa que tu vai alugar e as pessoas não têm ideia né do que acontece e, e eu acho que um dos motivos principais de eu de, de eu criar esse podcast foi para mostrar para as pessoas que às vezes às vezes a gente pergunta para um amigo o que que tu faz e, e às vezes ele fala a profissão eu sou fotógrafo ponto só que fotografia é gigantesca, então uh, talvez tu tenha uma ideia errônea ou uma ideia muito limitada do que é aquela profissão. E aí a ideia surgiu daí, de, de, tipo, falar sobre fotografia, mas falar sobre a fotografia lá do, do app de delivery, a fotografia imobiliária, a fotografia do banco de imagens, que é o tipo de fotografia que as pessoas conhecem pouco, entende? Uhum. Uh, fugir um pouco do comum e mostrar para as pessoas que pode ser muito mais que isso, entende? E mostrar para a pessoa que está em casa, assim, ah, eu estou pensando em ser fotógrafo, uh, que tem várias opções, que ela não precisa, uh, uh, sabe... Uh, ela Sim. pode também criar uma, uma página, criar um site e fotografar família, fotografar evento, mas ela também pode fotografar produto, ela também pode fotografar imóvel, ela pode fotografar comida para os aplicativos de delivery, ela pode fotografar, na verdade, uma infinidade de coisas, pode fotografar paisagem, animais de estimação para banco de imagens, enfim, é muito mais do que a gente acha que é, e isso acontece em várias profissões, né? Uh, uhum. A gente sabe qual é a, o que, que a pessoa faz, mas não sabe o que a pessoa faz de verdade, né? E Sim. isso é, isso pouque sirva de, né, que, que, que esclareça muitas dúvidas de, de, das pessoas que estão ouvindo, e, e que, que a gente possa ajudar ela a tomar uma decisão de tipo, é isso realmente que eu quero fazer e é nessa direção que eu vou caminhar. Se, se, se alguém nos der um feedback que tá ouvindo, se, se, se foi esclarecedor para ti, e se, e se a partir de agora tu conhece mais ramos da fotografia, mais nichos da fotografia que tu não sabia que existia, deixa lá no post do, do, do episódio, lá da fotografia lá no nosso Instagram, uh, deixa um comentário lá, despo, descobrir que, que, que existe uma, uma, um nicho da fotografia que eu não sabia. Vai ser muito legal uh, para nós e eu tenho certeza que a Hit e a Cíntia vão ficar muito felizes também de ter ajudado alguém a tomar uma decisão, né? A, a,
2: tipo, ou um... também, eu algum nicho que a gente não conhece, né? Que, Também repente, porque a gente não conhece.
0: Exatamente, e todo dia alguém tem uma ideia brilhante e, 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 e talvez a gente não tenha conhecimento, com certeza. Agora a pergunta que a gente precisa fazer, né? É, primeiro para Cíntia. Cíntia, vale a pena fotografar uh, comida para aplicativo? Financeiramente vale, dá que... para viver disso? É, é...
2: Como é, como é uh, depende, né? Olha o que aconteceu. Acho que, bom, mas acho que aconteceu com todo mundo, né? Essa história da pandemia. Mas também depende da cotação do Quando pagam em dólar Na cotação do dólar uh, Da quantidade de fotógrafos que, que tem na tua área uhum, é, claro. uh, e, 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 da, e da demanda, né? Da, da quantidade de restaurantes que abrem Então, eu Se acho que... Se tu tá que... numa área
0: uh, mais comercial mais urbana Provavelmente vale mais a pena Porque tem mais opções de restaurantes Mais opções de, de, de fast food Enfim, provavelmente seja isso, é, né? É,
2: é mas, inclusive, eu já fotografei em Canoas, já fotogra... não que tu não possa ser mandada para esses lugares também. Mas eu acho que pode servir como um bom complemento de renda. Talvez Entendi. Deve, tu, ter a tua... ser...
0: tu ter a tua fotografia, Isso... uh, enfim, de outro nicho e usar essa fotografia de aplicativos como um complemento. Isso. Uhum.
2: Ou, por exemplo, fotografar particular também, restaurantes, fazer algum portfólio para eles... E ter isso como um complemento de renda Acho que daí serve bastante assim. Pode chegar meses que tu pode ganhar Uma boa, um bom dinheirinho Sem, sem ter fotografado Muitos lugares,
0: sabe? Uhum. E tu acha que é importante a pessoa já ser fotógrafo Já ter um bom tempo de fotografia para fazer isso? O que, que tu me diz? Não, tu, acha acho imp... que não, não, tu acha necessário? Não,
2: eu acho necessário ter algum Conhecimento, ter alguma curiosidade Sobre o tema, sabe? Uhum. E buscar algum, algum conhecimento uh, E conversar com pessoas que Façam isso e que tu vê, vê, goste das coisas que essa pessoa Faça, porque também É um mundo diferente, né Realmente é uma coisa ali Inanimada e, puxa, tu tem Que fazer aquela coisa parecer viva Né, então Então, é, eu, eu recomendo Sempre buscar algum conhecimento
0: Pré-requisito para fazer isso, o que que tu acha? O que que a pessoa tem que ter para fazer isso, tipo assim, tá, ok ela A pessoa já sabe fotografar, já é fotógrafo tem bastante experiência ou não, tá começando agora Mas tipo assim, o que que tu acha que é essencial Pra fazer o tipo de trabalho que tu, que tu fez Lá com, com a Miro?
2: Eu acho que ter curiosidade Principalmente, e ter Tem que ter algum senso de estética, eu acho Também, né, porque Não pode colocar um uma toalha quadriculada e colocar um jogo americano de lista, sabe? Entendi. Então, <risos> para fazer a composição do, 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 da, da foto, né? Entendi. Então tem que ter algum senso de estética, algum bom gosto, né? E uhum. se, se, se a ter os detalhes da, de tudo, porque um detalhe que esteja suja o, o garfo, ou, tudo bem, tem um processo de edição. Mas é sempre, como a Riti como já disse, é bom ter, uh, quanto melhor, uh, quanto mais pronta a foto sai da câmera, mais fácil para o editor também, né? Então, tem que ter todos esses cuidados.
0: Sim, com certeza. Uh, e tu, Riti, uh, nessa parte aí de fotografia de, 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 para bancos de, de imagem e tal, vale a pena? Tu indica pessoas a, a iniciar nessa área e tal, e, e tu acha que financeiramente vale a pena?
1: Eu, no caso, não tenho muita experiência, né? Realmente, a Pixel, ela, a plataforma ainda está no projeto, mas eu acredito que vale, sim, a pena para quem quer se dedicar, quem quer correr atrás da informação. Eu dei algumas olhadas no YouTube, tem um pessoal que consegue conseguir uma grana com isso. Uma pessoa, eu vi, ela colocava, colocou em torno de 13 mil fotos no banco e aí, dessas três mil, conseguiu vender em torno de 800 fotos. Então, se, eu, se tivesse esse interesse, eu acredito que dá para tirar uma grana, mas mais um complemento de, de renda mesmo, assim, a, inicialmente, não,
0: uhum.
1: não viver no primeiro momento disso.
0: Tu acha legal a pessoa ir colocando fotos lá no site e tal, e, e se vender vai ser bem legal, mas não, não ficar esperando muito por aquilo ali, né? Tipo, é legal tu ter Sim. os outros trabalhos na fotografia, Uh, como tu, né? Tu, 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 tu tem o teu trabalho lá na, na parte da edição, que é uma, uma coisa mais uh, estável, né? E, e aí, quando vender, vendeu, né? Como um bônus. Isso, é um
1: bônus. Viver como um bônus.
0: Que legal, que legal. E, e, e como é que as pessoas fazem, hit? Uh, sei lá, a pessoa já, já tem algumas imagens e tal? Tenho fotos aqui no meu, no meu HD... Uh, acho que dá para vender, qual é o primeiro passo? Assim, uh, uh, tu, indica, tu indica alguma plataforma que é melhor ou que é pior?
1: Eu indico o Big Fair porque tem alguns sites que tu tem que mostrar um material, e aí eles vão olhar primeiro teu material, avaliar se ele é bom para depois uh, tu poder assinar um colaborador, eles chamam de colaboradores. Então o ele é um que é fácil de tu se inscrever, tu consegue tu consegue se inscrever uh, com só com o e-mail e tudo mais
0: uhum.
1: e, e daí é necessário que tu pense quando for de cadastrar, depois de cadastrar e tu for colocar a tua imagem tu pense numa boa descrição numa boa numa boa legenda use palavras chave também para porque o teu banco de imagem é milhões de fotos então para que para quem está procurando a imagem encontre então tu também fazer boa descrição, palavras-chave, e, e tentar, uh, que, que eu acredito que vai conseguir. Adobe também tem um, um, próprio, um próprio banco de imagens. Adobe, ela hum. é grande, né? Sempre que alguém pensa Sim. em imagem eu acredito também. Pensando agora como um, um comerciante, tu vai procurar uma imagem, tu vai correr a Adobe. Sim, daí, vai nos vai sites, mais sites mais conhecidos,
0: maiores. né? Mais, mais, mais importantes. Isso.
1: E também tem alguns que tem app, né, e tem alguns celulares que tiram fotos maravilhosas e tu pode baixar, tu tirou a foto, tu ter ali um, um aplicativo de edição e tu já pode colocar aquela foto que está no teu celular, tu já pode passar para o banco, isso também se torna rápido, porque às vezes as, a gente deixa de fazer as coisas porque eu não tenho tempo de sentar na frente do computador, separar as fotos e mandar. Verdade. Então... Também pode fazer isso, isso pelo celular, pode recorrer também a aplicativos, né? Então eu indico a, a procurar primeiro esses, essas plataformas.
0: Legal, Ritch. Então, na opinião de vocês, tanto, a, a, tanto ali a fotografia de aplicativos de delivery, quanto a fotografia ali para os bancos de imagem. Uh, seria bem interessante Do fotógrafo de qualquer outro nicho Usar como um complemento de renda né, Como um bônus, como vocês duas comentaram uh, uh, no, no caso ali da Cíntia, né, eu acho que a quarentena Deu uma derrubada no setor né, Então acho que pelo menos por enquanto A gente vai ter que esperar para ver se isso vai se recuperar Eu imagino que sim, né, porque uh, isso, isso acho que vai voltar Com, com, uma, com, com força agora Assim que, as, que os restaurantes puderem abrir um pouco mais de normalidade uh, vão precisar de, de fotos boas ainda mais agora que as pessoas estão saindo menos né uh, então eu imagino que vai voltar com força e talvez aí se torne uma a renda principal né dos fotógrafos e tal
2: tudo então, pode acontecer
0: é exatamente a gente vai ter que esperar para ver no caso do banco de imagens eu concordo Rich eu acho que acho que uh, a, a maior parte dos fotógrafos que, que, que trabalham com banco de imagens imagino também que eles usem como um complemento de renda Então eu imagino que é Mais ou menos por aí, dá para ganhar dinheiro Mas não é uma coisa que tu sabe quanto vai ganhar né? uh, Todos os meses e tal Isso. Então acaba, acaba, acaba ficando Difícil tu prever os, os teus ganhos né? Então é mais legal Tu, tu, tu ter como um, um bônus realmente uh, Eu quero agradecer Demais a presença de vocês uh, A gente já bateu Acho que tem quase uma hora aqui Um pouco mais de uma hora de, de papo Uh, espero que a gente tenha ajudado alguém aí que, que, que estivesse interessado na área da fotografia a esclarecer um pouco mais né, o que, que é a fotografia e quais os nichos existentes uh, de novo, vai lá no post lá da, da, da fotografia lá no nosso Instagram Uh, e, e deixa o um comentário lá se a gente te ajudou, né? A gente vai gostar de saber da tua história. Uh, obrigado de verdade, Richelle, Obrigado, Cíntia. Imagina, Boa sorte é um para vocês, nas carreiras de vocês. Hum, Agora obrigada. eu vou pedir para a Richelle obrigada. então, uh, deixar né, as redes sociais delas, né, o endereço lá do Catarse, para a gente ajudar a colocar essa plataforma no ar aí, né? Do Pixel Ladies. Uh, deixa todas as tuas redes, teus endereços aí para as pessoas te encontrarem para comprar suas fotos ou para contratar os teus serviços, Richelle
1: Então, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar participando do primeiro episódio uh, uh, Pode pesquisar por Hitchell Brasil no Instagram O nosso, da, nosso coletivo é Pixel Ladies. E no, no, no Catarse está como col, uh, coletivo de fotógrafas Pixel Ladies. Ah, legal então, pode no
0: Catarse E aí lá no Catarse a pessoa daí pode doar com, com, com o valor que ela, que ela puder lá uh, Para colocar essa plataforma e, no ar razão. logo, né?
1: E tem umas recompensas bem bacana Dá uma esquiada lá que tem Bastante coisa
0: legal. Vale a pena Que ótimo. Uh, Cíntia, por favor As suas redes sociais, Oi. como é que as pessoas te encontram para contratar os seus serviços
2: Então, meu site é www.cintiamanjabosco.com Cintia C-I-N-T-I-A ah, E legal. o meu Instagram é, é Instagram Barra Cintia Mãe de Bosco, também. Muito obrigada pelo, pelo convite Tiago, fiquei super feliz e super empolgada aí. E uh, desejo muito sucesso ao podcast. Uh, sempre bom ter um empreendedor aí entre os contatos
0: legal, legal, eu que agradeço demais tá? todo o conteúdo que vocês uh, emprestaram aí e cederam à nossa audiência e para mim também, né Porque eu, 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 eu... a ideia é essa, eu vou trazer pessoas aqui que, 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 que sabem coisas diferentes uh, do que eu sei para eu aprender junto com a audiência sobre todas as profissões fiquem por perto, a hora que quiserem voltar é só dar um grito
2: tá bom, com, out com outras é habilidades, deixar. né Richard? isso, isso.
0: <risos> abraço para vocês tá tchau, bom, tchau um
2: abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: E lembrando que se a tua empresa ou produto tem tudo a ver com o nosso podcast, entra em contato pelo e-mail ou pelo direct que a gente vai ficar muito feliz em divulgar a tua marca aqui para os nossos ouvintes. Uh, o nosso objetivo principal é, é esclarecer dúvidas que as pessoas têm sobre carreira, sobre profissões, para que, quem sabe, a gente consiga ajudar alguém na, na, na sua vida profissional a encontrar a sua profissão ideal e, e ficar sabendo um pouquinho mais sobre o dia-a-dia -dia de cada profissão, cada episódio nós vamos ter uh, um tema principal no, no episódio e vamos trazer duas pessoas, uh, de preferência de nichos diferentes, para agregar bastante conteúdo aí para quem tá nos escutando. Muito obrigado por tu ter ficado conosco até aqui e fica atento pro próximo episódio que vai estar tá demais. Não esquece de seguir o podcast, caso ainda não esteja seguindo, e nos procurar lá no Instagram e no Facebook, curriculando.podcast Ah, e se além de nos ouvir tu quiser nos ver em vídeo também é só ir lá no nosso canal no YouTube que todo os episódios estão por lá. Curte, comenta e compartilha os nossos podcasts, uh, que nos ajuda muito e ajuda também as pessoas que estão em casa uh, tentando aí uh, encontrar um rumo na sua carreira profissional e tá precisando de informação sobre, sobre as profissões para fazer isso. Muito obrigado por enquanto, obrigado mesmo, um grande abraço e até mais!